0: Flash Bible Le monde de la Bible sous le feu des projecteurs avec Jacques-Daniel Rochat
1: Bonjour Jacques-Daniel
0: Bonjour Christine
1: Avec les émissions Flash Bible, on a entrepris de mieux connaître les diverses facettes de la Bible Dans cette émission, vous aimeriez aujourd'hui nous parler de ces effets un peu étranges à la Bible la Bible est donc un livre qui abriterait un pouvoir
0: Alors, la Bible est, est bien sûr, et c'est connu, un monument littéraire. Avec ses livres, elle abrite des récits historiques, des paroles de sagesse, de la psychologie, de la poésie. Il y a des révélations prophétiques sur le futur, etc., tout ce contenu forme un ensemble de paroles qui a une étonnante capacité d'agir dans la vie de ses lecteurs. En fait, la Bible, ce n'est pas un livre comme les autres. Il y a un effet Bible qui, qui fait quelque chose quand on la lit. C'est étonnant.
1: Donc, c'est un petit peu comme quand on lance une pierre dans un, dans un lac ou dans un étang. L'impact produit des vagues qui se propagent, c'est ça
0: oui, la, la Bible a réellement une capacité d'agir. Et c'est pour cette raison que les lecteurs, euh, la plupart de ces lecteurs, ne vont pas dire euh, « Oui, ben qu'est-ce que je lis Ben Je lis un livre ». Beaucoup vont dire « Non, quand je lis la Bible, euh, je considère la Bible comme la parole de Dieu ». Et des fois, on entend même des gens qui vont dire « Oui, écoutons la parole de Dieu euh, ». C'est pas anodin. Si ceux qui lisent la Bible euh, la considèrent de cette manière-là, euh, ça montre qu'ils reconnaissent que la Bible est une révélation qui contient quelque chose de différent euh, que les autres livres. Et cette révélation a comme une énergie qui est capable de transformer, de, de faire quelque chose pour qu'on la considère comme la parole de Dieu.
1: Alors Jacques Daniel, vous parlez d'énergie. Notre monde recherche avidement de nouvelles énergies. On a hâte de comprendre celle de la Bible, de voir comment, comment elle travaille et comment elle agit, cette énergie.
0: Oui, alors on parle du bois, hein, bien sûr, le bois, le pétrole, l'électricité, même l'énergie atomique qui n'a pas forcément bonne presse actuellement. Euh, toutes ces énergies peuvent s'exprimer et ce sont une, de, une des manifestations de l'énergie, euh, peuvent produire de la lumière. Et cela, c'est paradoxalement aussi vrai pour la Bible qui est reconnue depuis des siècles pour sa capacité à rayonner et à éclairer. Et on peut écouter à ce propos un psalmiste qui s'exprime dans la Bible et qui va parler de cette, cette expression de l'énergie biblique.
1: C'est une partie du psaume 119. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Donc si on voulait l'actualiser un peu, on dirait « Ta parole, ce sont les phares qui éclairent ma route. »
0: Voilà, tout à fait, hein, puisque cette, cette lumière sur le sentier qui a cette capacité. Donc, avoir de la lumière, eh bien on le sait, même quand on est dans une automobile, ça prend de l'énergie et cette énergie, elle est consacrée à éclairer. Et la lumière, c'est quelque chose de, de fabuleux, finalement, parce que quand vous allumez la lumière, eh bien la nuit, l'obscurité doit reculer à la vitesse de la lumière c'est-à-dire 300 000 kilomètres à la seconde dans le, dans le cas de la physique. Et parce que ces ténèbres reculent, eh bien, la lumière va aussi euh, avoir cette capacité de rendre les choses visibles. On peut voir les choses uniquement parce qu'il y a la lumière. Nos yeux n'auraient aucune utilité sans la lumière. C'est pourquoi les, les voleurs ou les malfaiteurs n'aiment pas la lumière. Eh bien, de même, la, la Bible, cette faculté de la Bible d'éclairer, alors, c'est dans un sens spirituel, bien sûr. Eh bien, c'est aussi euh, à cause de cette capacité éclairée que beaucoup de gens n'aiment pas la Bible. Et ça, c'est aussi intéressant. Au Moyen-Âge, par exemple, la Bible était redoutée par les puissants euh, parce qu'elle avait cette capacité de mettre en lumière même les dérives de l'Église. Donc, l'Église, qui n'était plus vraiment une Église à ce moment-là, euh, craignait la Bible. Et beaucoup de gens en ont, ont payé de leur vie d'avoir traduit la Bible. Par exemple, en 1536... Un homme sera enfermé et brûlé pour avoir simplement traduit la Bible en anglais.
1: Et puis on sait aujourd'hui encore hein, que la diffusion de la Bible est interdite dans, dans pas mal de pays. Donc cette attitude de rejet, c'est un aveu qu'on a peur de la Bible. On craint son pouvoir.
0: Oui, aujourd'hui encore, je vois des pays qui, qui interdisent ou qui limitent la diffusion de la Bible. Et c'est assez étonnant parce que ces gens sont contre la Bible, mais leur manière d'être contre la Bible montre que qu'ils reconnaissent malgré tout qu'elle a un pouvoir, une capacité. Euh, il y a aussi une opposition, une adversité contre la Bible qui est beaucoup plus diffuse et dans les sociétés occidentales, on ne va pas dire non, la Bible est interdite, mais on cherche de plus en plus à empêcher le message de la Bible d'agir. Beaucoup vont critiquer la Bible ou les valeurs judéo-chrétiennes avec cet objectif justement de, de s'affranchir de son éclairage sur des questions morales, spirituelles ou éthiques. La lumière de la Bible dérange, donc elle a cette faculté d'éclairer, de donner quelque chose, un éclairage sur la, la réalité qui nous entoure. Et elle dérange d'autant plus qu'elle ne se contente pas d'éclairer à l'extérieur, mais elle va aussi avoir un redoutable effet miroir qui va mettre en lumière ce que nous sommes.
1: Voilà ce qu'il est dit, par exemple, dans la Bible, dans la lettre de Jacques. « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. » Donc, si on écoute la Bible, on se voit en pleine lumière.
0: Voilà, on l'a vu, hein, l'effet lumière, maintenant, ça devient plus personnel, c'est l'effet miroir. Alors, toutes les femmes... Et aussi, euh, beaucoup d'hommes connaissent le redoutable pouvoir du miroir, le matin par exemple. Hein. Mmh. Et vous pouvez imaginer dans votre tête que vous êtes beau, magnifique, etc. Mais le miroir va vous renvoyer votre image et va vous faire connaître qui vous êtes réellement. En fait, c'est un éclairage sur vous-même. Et la Bible a aussi cette, cet effet miroir qui va mettre en évidence ce qui est caché dans notre propre cœur, ce que nous sommes. Alors, elle va mettre en lumière les bons côtés, mais aussi les pires facettes de notre vie. Personne n'y échappe.
1: Donc, la Bible, une lumière sur l'extérieur et une parole redoutable qui vous dit ce que vous êtes ben finalement, c'est peut-être plus confortable de ne pas lire la Bible.
0: <rire> voilà, c'est vrai. On pourrait justement suivre ce courant de surtout pas vouloir voir la réalité. Et ça serait stupide chez vous de casser la lampe ou de casser les miroirs pour éviter d'être connu. Mais si la Bible va mettre en lumière les choses, c'est important de le souligner, ce n'est pas pour nous détruire du tout. Mais sa lumière puissante, c'est comme les rayons X, par exemple, qui vont permettre de révéler une maladie. Pas simplement pour dire « Ouh là là, il y a une grave maladie », pas du tout. Mais avec l'objectif que cet éclairage de Dieu puisse lui permettre de pouvoir opérer dans notre vie. Et là, on peut écouter une autre parole encore qui va montrer encore une facette différente de cet effet Bible. C'est celle qui se trouve dans Hébreu au chapitre 4, verset
1: 12. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ça, c'est très, très, très précis. Hein, une parole qui agit comme un scalpel.
0: Oui, alors, on, on a vu, on a eu la lumière, là, c'est encore assez euh, sur l'extérieur. Après, on a le mieux voir euh, ça nous touche déjà un petit peu plus. Et puis, avec ce scalpel tranchant, eh bien, la, la, la Bible va être, en fait, comme un chirurgien habile qui va, effectivement, euh, agir à l'intérieur de nous euh, comme un chirurgien qui devrait enlever une tumeur, ou qui devrait réparer les dommages d'un accident, ou qui devrait agir à cause d'une maladie. Euh, il y a une ambition dans la Bible qui vise à agir, à, à nous traiter finalement à l'intérieur de nous-mêmes, à restaurer des dimensions spirituelles, à toucher à nos sentiments, à toucher à nos pensées, de manière non pas du tout à nous écraser, mais au contraire à nous restaurer pour que nous soyons solides, des gens solides, capables d'aimer. Et ce service-là, ce service médical sur le plan spirituel, c'est quelque chose qui a un prix inestimable. C'est impossible de résumer ce que la Bible apporte à... « Aux innombrables personnes qui, qui la lisent, on pourrait les interroger, quoi, ça serait, alors là, de faire des milliers d'émissions avec euh, toutes sortes de témoignages sur ce que la lecture biblique leur apporte. Cette lecture, elle apporte un plus, mais elle va aussi, en quelque sorte, être comme une porte qui s'ouvre vers une autre dimension, une dimension essentielle. Donc là, on a vu tout cet effet de traitement de notre vie, mais ce n'est pas simplement quelque chose qui va nous concerner nous-mêmes et nous améliorer et agir à l'intérieur de nous. » La Bible est aussi comme une porte qui nous invite à entrer dans une autre dimension.
1: Et voilà ce qu'on lit dans l'évangile de Jean. « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » C'est des paroles du Christ, hein
0: alors là, on voit bien justement cette capacité de la Bible à nous faire passer de la mort à la vie. C'est absolument extraordinaire. La Bible contient des paroles divines qui ont la capacité de nous faire entrer dans une autre dimension. Et c'est là où la foi, elle est fondamentale. Il y a par exemple cette parole qui dira « la foi vient de ce qu'on entend ». Et ce qu'on entend vient de cette parole. La Bible a cette capacité de susciter la foi en nous, qui va être comme un, une semence qui va pénétrer à l'intérieur de notre vie et qui va avoir un pouvoir de vie. Mais bien sûr, cette semence, cette capacité de semence de la parole, eh bien, elle est suspendue à la manière dont nous allons l'accueillir. Accueillir la parole, s'ouvrir, c'est là le grand enjeu de la lecture, de l'écoute de la Bible.
1: Vous faites référence à une semence, il y a certaines graines qui nous semblent parfois très petites et pourtant... Elles ont la puissance de faire grandir des arbres immenses.
0: Oui, c'est impressionnant parce qu'une semence, vous la mettez dans la terre et finalement, elle peut donner naissance à un arbre gigantesque qui va déjà s'élever contre la pesanteur qui cherche à le faire descendre, qui va pomper des, des milliers de litres d'eau et qui va donner des fruits. Donc, il y a une puissance dans cette graine qui est absolument colossale. On le voit sur le plan naturel. Mais sur le plan spirituel, c'est encore beaucoup plus, plus grand. Et ce secret de Dieu de mettre sa force vitale dans de, de petites boîtes, on pourrait dire que la, la force de la Bible n'est pas dans la Bible. Et ça, c'est important. Euh, et même Jésus a dû rappeler à ses auditeurs que ce n'est pas la Bible qui va sauver l'homme, mais qu'elle a à l'intérieur de sa parole elle a finalement cette puissance qui nous conduit à rencontrer la vie donc la Bible ne me sauve pas c'est pas le livre qui va vous sauver mais elle a cette capacité de nous conduire à quelque chose qui peut nous sauver la Bible me conduit à la source de la vie
1: émission consacrée à l'effet bible, on a découvert les, les étranges pouvoirs de la bible, un livre dont les paroles sont entre autres lumière, miroir, scalpel, semence et source de vie, comme on vient de le voir. Comment on va terminer ce, ce très rapide aperçu des effets de la bible, Jacques Daniel, pour aujourd'hui
0: Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de journaux, de livres, d'émissions de radio, de TV, Internet, etc. La, la bible se trouve noyée dans un bruit de paroles. Mais toutes ces paroles, tout ce bruit, toutes ces choses qu'on entend, ces idéologies, est-ce qu'elles apportent réellement un plus à l'homme La Bible, c'est quand même un livre ancien, qui est lu par plusieurs dizaines ou centaines de millions de personnes. Et on peut dire que c'est un livre, c'est une parole qui a fait ses preuves. Et déjà, il y a plusieurs millénaires, un psalmiste faisait ce constat qu'on peut écouter.
1: « Dans le premier psaume de la Bible d'ailleurs, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit.
0: » Alors, elle est excellente cette parole, « tout ce qu'il fait lui réussit ». Et cette parole nous fait comprendre que la révélation que Dieu a mise dans la Bible vise à notre bonheur, vise à notre réussite. Cette parole, si on la médite, eh bien, elle a la capacité de nous faire réussir. Pas simplement nous faire réussir sur un plan religieux comme on pourrait l'imaginer, non. C'est beaucoup plus large, réussir notre vie euh, sur le plan du travail, de l'économie, des décisions, le choix d'un conjoint, des questions d'amour, le couple, la famille, les enfants, la profession, la vie spirituelle, tout cela, en fait, toutes les facettes de la vie ont la capacité d'être touchées par cet effet Bible qui fait que finalement, on peut réussir. Alors pour terminer, on peut juste écouter ce que disait Victor Hugo, hein, un grand écrivain français. Il y a un livre qui contient toute la sagesse humaine, éclairé par toute la sagesse divine, un livre que la génération du peuple appelle le livre, la Bible, ensemencer les villages d'évangiles. Voilà ce que disait cet homme qui avait aussi été touché par cet effet de la Bible. »